1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniektour. Carlijn Meinders. Bij kleine organismen als bacteriën. denken we vaak aan viezigheid en ziektes. Maar microben kunnen ons ook helpen. Bij het zuiveren van water, bijvoorbeeld. Of horen we in deze aflevering van de Techniektour. bij het herstellen van beton en het maken van duurzaam veevoer. We gaan meteen van start. met onderzoeker Henk Jonkers. Wat gebeurt er daar?
2: Ja, daar wordt beton getest. Ze maken uh, beton, verschillende soorten. Onder andere ook zelf helend beton. En dit is een uh, voorbeeld van een druktest. Dus hier kijk ze hoe sterk het uh, beton is. Dus het ging uh, het bepaal, doormidden, hè? Hij ging mooi doormidden. Ja. Dat is ook de bedoeling. Dus
0: dat, dat was de max wat het kon hebben? Ja,
2: ja dus dat wordt op de computer wordt dat precies bijgehouden. Dus dan zie je een, uh, hoe die, dat proefstuk belast wordt. En bij welke piekbelasting die dan breekt. En daaruit kun je dus uitrekenen hoe sterk het beton is.
0: Waar zijn we eigenlijk op dit moment?
2: Wij zijn bij de TU Delft, bij de faculteit civiele techniek. Ja. En bij civiele techniek, daar werken we aan ja, het bouwen van onder andere infrastructuur. Dus dan moet je denken aan wegen, maar vooral ook bruggen. En Maar ook wel huizenbouw, daar doen we ook wel onderzoek naar. Maar de, de nadruk, de focus ligt vooral op de infra.
0: Ja, en hier specifiek in dit lab...
2: Ja, nou dit is het uh, Microlab. Dat noemen we het Micromechanisch Laboratorium. En daar doen we echt onderzoek aan het materiaal beton. Ja. En dan zou je zeggen, wat valt er nou te onderzoeken aan beton? Dat nou ben, is ik, wel nou veel. ben ik zelf van oorsprong bioloog. En toen ik hier begon bij TU Delft in 2006... toen stelde ik mezelf ook die vraag. Wat kun je nou aan beton onderzoeken? Nou, heel erg veel. Want beton bestaat al heel erg lang. Maar er zijn heel veel soorten van. En soms zijn er ook wel problemen met beton. En dan moet je onderzoeken van wat was nou het probleem en hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen.
0: Ja, er zit ook een stukje duurzaamheidsonderzoek in, denk ik.
2: Zeker. De laatste jaren is dat steeds meer van belang. Ja. En beton krijgt wel eens zeg maar, de schuld dat het een niet milieuvriendelijk product is. Nou, dat vind ik niet helemaal terecht, ook als bioloog zijnde. Beton is nou eenmaal het materiaal wat het meest gebruikt wordt in de bouw. Nou, en daarom zal het ook uh, veel bijvoorbeeld CO2 emissie veroorzaken, met name door de productie van cement. Maar als je nou zegt, van, is dat nou voor beton heel erg veel slechter... dan voor andere materialen, dan is dat zeker niet zo. Het is dus vooral zo, er is heel veel beton wordt er gebruikt. En daardoor krijgen we ook heel veel CO2-emissie. Maar ook is dat een van onze taken om te kijken... hoe we dat toch kunnen verminderen.
0: Ja, Dus dat beton blijft nog wel even?
2: Dat blijft zeker. Dat blijft nog heel erg lang blijft tot bestaan.
0: En hoe proberen jullie dat een beetje beter te maken dan het is?
2: Nou, op twee verschillende manieren. Uh, beton heeft namelijk de eigenschap... dat het wil gaan scheuren. Als je het, met name als het onder trekbelasting... wordt blootgesteld. Ja. Nou, dan krijg je kleine scheuren. En dat is eigenlijk de reden waarom we de stalen wapening in doen.
0: Wat zorgt er voor trekbelasting?
2: Bijvoorbeeld als jij heel hoog gaat bouwen. Kijk, de Romeinen die, die bouwden vroeger op druk. Net, net als de Inuit... igloos maakte. Dat ja. is een voorbeeld van op druk bouwen dan vindt er eigenlijk geen trekbelasting plaats op dat beton. Maar wat heel slim
0: wij, dus eigenlijk. He? Dat was heel slim.
2: Je hebt alleen heel veel ruimte nodig... en je kunt niet zo ver de hoogte in. Dus als ja. je verschillende verdiepingen wil maken, wat wij wel willen... dan krijg je bijvoorbeeld een flatgebouw. Nou, daar speelt windbelasting op. Dus die wind die duwt daar aan, dus dat gebouw wil gaan ombuigen. Nou, dat is bijvoorbeeld trekbelasting. Ja. Nou, daarvoor heb je dat staal nodig... die ervoor zorgt dat het beton sterk genoeg is... om niet helemaal door te buigen... En uiteindelijk natuurlijk niet door te breken. Nee,
0: dat wil ik niet. Nou, maar
2: tijdens die belasting krijg je hele kleine scheurtjes in je beton.
0: Dat is nou, gewoon normaal, hè?
2: Dat is normaal. Ja. En dan zou je zeggen, is dat erg? Nou, niet voor de sterkte. Want daar wordt dat uitgerekend door de mensen hier van civiele techniek. Ja. Hè, constructeurs van hoeveel staal moet er nou in dat beton. Hoe sterk moet dat zijn, et cetera.
0: Dan wordt het even onder zijn apparaat gelegd en dan, dan druk uitgeoefend. Ja, precies, ja, om te we kijken net. hoe en
2: wat. Ja. Nou, maar wat is nou uiteindelijk wel het probleem? Die kleine scheurtjes kunnen leiden tot lekkageproblemen. Als je ja. bijvoorbeeld onder de grond bent, denk aan een kelderwand of een tunnelbak. Dan, dan heb je grondwater wat daarop staat te duwen en dan krijg je lekkage door die kleine scheurtjes. Nou, tegelijkertijd krijg je dan ook het probleem van betonrot. Dat is die, die die wapening, die stalen wapening, gaat dan corroderen, ja. gaat roesten. Nou, nou, zie je al het probleem. Als die stalen wapening dus is doorgeroest, dan ben je die treksterkte kwijt. Dan stort het in. Nou, ja. bij ons gebeurt dat gelukkig heel weinig in Nederland, omdat is... we heel veel inspecties doen Wou en reparaties. Zeggen,
0: dat, dat zit hem in de controles ook, denk ik. Hè? Precies, ja.
2: Ja, ja. Maar soms kun je dat toch niet heel goed zien. Kun je er niet bij? Nou, en dan gebeurt er wel eens een ongeluk. Ja. Nou, bijvoorbeeld in, in het oosten van Europa gebeurt dat veel meer dan bij ons. Maar ook bijvoorbeeld in Amerika gebeurt dat heel veel. Storten regelmatig gewoon bruggen in. Door eigenlijk gebrek aan onderhoud en reparatie.
0: Ja. Nou, We hebben wat... hier natuurlijk ook wel eens een probleem met een brug gehad in de laatste paar jaar.
2: Dat kan. Hè? En ja. vaak is dat dus zo... doordat er te weinig reparatie en onderhoud... of eigenlijk te weinig controles plaatsvinden. Ja. Dus dan kan dat. Nou, Wat hebben wij nu bedacht als oplossing? We maken beton wat zichzelf kan herstellen. Zelfhelend beton.
0: Ja, dat, dat klinkt al te gek. Jullie zijn hier wel al een hele tijd mee bezig, toch?
2: Ja, met dat onderzoek zijn we begonnen in 2006... Ja. aan verschillende materialen. Kijken van wat voor manier kunnen we materialen zelfherstellend maken... Nou, uh, in 2006 zijn we begonnen met beton. Dat hebben we in 2008, hadden we dat ontwikkeld in het laboratorium. Maar goed, dan heb je één type beton. Nou, in de praktijk zijn er wel honderd, misschien wel duizend verschillende types van beton. Ja. Dus dan begint het echte werk. Voor welke toepassing ga je dat nou gebruiken? En kan je ook bewijzen dat het werkt.
0: Voor in de al praktijk. die
2: type. Voor al die verschillende typen. Ja. Ja,
0: Waar, bestaat, waar moeten we aan denken als jij zegt zelfhelend beton? Hoe, hoe werkt het precies? Nou, het
2: is, het is eigenlijk heel makkelijk. Je maakt gewoon normaal beton ja. voor de toepassing die je nodig hebt. Alleen stop je daar wat extra's bij in. En dat noemen we zelfherstelmiddel. In het Engels noemen we dat healing agent. Ja. Nou, healing wil al zeggen: een soort van medicijn. Ja. Dus dat zijn hele kleine korreltjes, balletjes, die bestaan uit gedroogde bacteriën, ja. bacteriesporen met voedingsstoffen. Dus dat is een soort poeder.
0: Een soort levenspakketje.
2: Ja, het is net als jij een brood gaat bakken, dan heb je ook gist nodig. Nou, die gist die kun je drogen. Dus je kunt in de supermarkt gewoon een zakje gedroogde gist kun je kopen. Die is levend, maar... Droog. Dus op dat moment zijn ze niet actief.
0: Een soort winterslaap. Winterslaap
2: is dus vergelijkbaar met, met plantenzaadjes. Ja. Zeg maar. Die zijn ook kiemkrachtig, alleen zijn op dat moment niet actief. Pas maar als je
0: ze in de aarde stopt met een beetje water.
2: Ja, dus wat Juist. hebben ze nodig? Water en voedingsstoffen. Ja. Nou, Wat hebben we nou bedacht? We gaan die bacteriën dus in grote hoeveelheden kweken tot sporen. Die gaan we drogen tot poeder. Dan mengen we dat poeder met voedingsstoffen en daar maken we dus die kleine korrels van. Ja. Nou, dat poeder dat mengen we dan mee in beton. Nou, die bacteriën die zitten daarin en die kunnen 200 jaar kunnen die blijven.
0: Zo. Wat lang? Dat joh.
2: weten we. Ja. ja. Nou, wat hebben ze alleen nog nodig?
0: Hoe lang gaat een betonplaat mee? Minder lang. Nou, dan
2: dat. kijk, die, wat ik zei, die infrastructuur, die wordt vaak gebouwd voor een levensduur van minimaal 100 jaar.
0: Ja, dus die. En liever, die beestjes, liever die, nog langer. Die overleven dat wel.
2: Ja, die overleven ja. dat. Oké. Okay. Ja. Nou, nou krijg je dus die belasting op dat beton, dus dat gaat scheuren. Nou, wanneer gaat dan dat zelfherstelproces werken?
0: Ja, even voor de duidelijkheid, het is niet een soort pleister op een wond. dus. Het is niet zo, hé, hey, er zit een scheur, we smeren hier even wat op. Je hoeft wat, niks meer te doen. Erop. Het zit al in. Het door zit er beton. al in.
2: Ja. ja. Net als jezelf, als jij een, een, een wondje krijgt, een schaafwondje, ja, dat doet evenzeer, maar dan gaat vanzelf dat herstelproces gaat van start. Ja. Dus dat is nu met het nieuwe beton ook. Nou, dus die, dat, die krijgt die belasting, je krijgt die scheuren erin. Nou, is dat dan een probleem? Nou, vaak niet, hè, door de sterkte niet. Behalve als er water in het spel is. Nou, en dat water is nou precies hetgene wat die bacteriën nog nodig hadden om actief te worden. Dus je krijgt dat water, dat drinkt in het beton. Bacteriën worden actief, die sporen gaan ontkiemen. Hebben al die voedingsstoffen, dus die gaan het omzetten in kalksteen. Nou, kalksteen is een soort van natuurlijk cement... Dus die metselen keurig netjes, die kleine scheuren weer dicht.
0: O, oh, ja. En, en Betonwaterdicht. Ja, en is het dan zo dat over de tijd kunnen misschien weer nieuwe scheurtjes ontstaan? Daar komt weer een beetje water bij. Dan begint het proces gewoon weer opnieuw.
2: Ja, dat begint opnieuw totdat die voedingsstoffen op zijn. Ja. Dus dan werkt het niet meer. Dus je moet van tevoren goed bedenken van hoeveel scheuren denk ik dat ik ga krijgen... en hoe groot zijn die scheuren. En daar moet je ook de dosering dan op aanpassen. Hoeveel
0: eten hebben de bacteriën daarbij nodig? Ja,
2: ja. dus die korrels, die kan ik je zo even laten zien. Ja. Dat bestaat dus voor meer dan 95 eigenlijk uit voedingsstoffen... en maar een paar procent uit die bacteriën.
0: Aan dit zelfhelende beton op basis van bacteriën wordt al een tijdje gewerkt. Het is inmiddels al vijf jaar op de markt... en je vindt het op verschillende plekken in Nederland terug. De meeste bestellingen komen nu nog uit het buitenland. En vaak is de toepassing preventief. Om lekkage te voorkomen op plekken waar de kans groot is... dat het beton nat wordt. Maar er zitten nog andere voordelen aan zelfhelend beton. En dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat de vraag flink toeneemt de komende tijd.
2: De manier waarop we nu beton maken is dus met die wapening erin. En een deel van die wapening is voor die sterkte, waar ik het net over had. Maar een ander deel van die wapening, dat noemen we krimpwapening... Ja. die moet ervoor zorgen dat als die scheuren ontstaan, die niet te groot zijn. Dus je mag wel meerdere scheuren krijgen, klein, in plaats van één grote. Nou is dat zo dat als je een waterdichte constructie... Wil maken, dan moet je heel erg veel van die krimpwapening extra toevoegen om ervoor te zorgen dat er eigenlijk alleen maar scheurtjes ontstaan van nog kleiner dan 0,1 mm wijd. Juist. Nou, nou zeggen wij met dat zelfhealing kun je scheuren dichtmaken makkelijk van 0,4 mm. Nou, dat mag allemaal volgens de norm, de standaard scheuren we 0,4. Dat mag in beton, beetje afhankelijk van de omstandigheden. Ja. Als er heel veel chlorides in het spel is, bijvoorbeeld door en een strooizouten, dan mag dat 0,2 mm zijn. Okay. Maar nog steeds dat verschil van 0,2 mm naar kleiner dan 0,1 mm, daarvoor heb je ongeveer 30 kilo staalwapening extra nodig in je beton.
0: Ja, dat is niet heel milieuvriendelijk om te maken. Nou,
2: staal is veel milieuonvriendelijker dan beton. Ja. Dus hoe iedere kilo staal die je kan besparen, dat levert je natuurlijk economische winst op, want staal is duur, maar ook heel veel milieuwinst. Ja. Nou, dus die 30 kilo staal, die kun je eruit laten en in plaats daarvan doe je dus die bacteriën erin.
0: En je raadt het al, beton met bacteriën is niet alleen milieuvriendelijker dan staal, het is ook goedkoper. Inmiddels ben ik wel benieuwd hoe je het zelfhelende beton nou eigenlijk maakt. Tijd om even de keuken in te gaan. Nou, begin maar chef.
2: Nou kijk, uh, oké, okay. Het is net als het bakken van een cake. Wat hebben we nodig aan ingrediënten? In dit geval uh, zand en grind. Nou ga ik daar uh, nog cement aan toevoegen. Dat moet ik dan even afwegen. Ja. Uh, bij cement is het zo, daar komt af en toe een beetje stof bij vrij. Dat wil je niet inademen. Dus ik ga dus even daarom zet ik even Nee, ik zet de afzuigkap aan. Oké, okay, Dat maakt een beetje lawaai misschien. Even kijken. Ja, hij doet het. Uh, dus nu kan ik even cement afwegen. Dat gaat erbij. En dan een beetje water. En daarna ga ik de bacteriën toevoegen.
0: Oké. Okay. Handschoentjes aan.
2: Even handschoenen aan voor de veiligheid. Als voor het cement... De bacteriën, die zijn onschadelijk. Dat zijn natuurlijke bacteriën. Dat worden we eigenlijk dagelijks al aan blootgesteld. En die zijn gelukkig niet uh, ziekteverwekkend. Dus die mogen wij gewoon in grote hoeveelheden toepassen. Dit is dat poeder. Ja. Ik zal even deksel eraf halen. en Dan mag je er heel voorzichtig aan ruiken. Je krijgt er niks van, maar het heeft een, uh, een geurtje. En dan mag jij zeggen waar jij denkt dat het naar ruikt.
0: Oh, dat vind ik een hele moeilijke geur.
2: Maar het is niet... Het ruikt niet onaangenaam. Een beetje broodachtig. Nou, nou, heel goed. Het is een beetje broodachtig. Want um, een van de ingrediënten die we hier gebruiken... is wat de Engelsen op een brood smeren. In de vorm van marmiet.
0: Oh.
2: En marmiet is, is wat we noemen gistextract. En de Engelsen ja, die smelten dat. maken daar een pasta van. Ja. Het wordt ook wel gebruikt in smeltsju. Dus in de ah. keuken. Dus dat heeft vrij sterke smaak en geur. Dus dat is wat je hier ook ruikt. Dat is een van de voedingsstoffen voor de bacteriën. Dus dit is, die, dit is dit, dan heb ik hier het grind en het uh, cement. Ja. Dus dan nou hebben we ook die Healing Agent. Daar hebben we niet zo heel veel van nodig. Dat is ongeveer 1 tot 2 procent van de hoeveelheid cement die in beton zit. Dus dan heb ik maar 80 gram nodig.
0: Wat is het? Twee eetlepels.
2: Zo, dat is twee eetlepels. Is voldoende voor de hoeveelheid die we nu maken. Nou, kijk, dat doe ik nu allemaal bij elkaar. Nou, en nu ga ik even de mixer aanzetten. Kijk, nu gaat het een klein beetje stuiven. Voordat de cement afzuigkappen bij. Nou, het enige wat ik nou nog moet doen is water erbij. Maar nou, hij mengt mooi. Zie je, nou krijg je een heel mooi mengsel.
0: Ja, deeg. Slapdeeg.
2: Slapdeeg. Nou, klaar. That's it. En nou kunnen we het storten.
0: Het is makkelijk te maken, het gaat lang mee... en er is weinig onderhoud en reparatie nodig. En als, in het ergste geval, het voedsel voor de bacteriën opraakt... dan kun je een nieuwe lading op de constructie spuiten... dat dan weer in het beton trekt... Volgens Jonkers is er nog wel ruimte voor verbetering.
2: We gebruiken nu bacteriën die zijn actief bij een temperatuur... van ongeveer 5 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Nou hebben we ook al bacteriën in het laboratorium gekweekt... die bij een lagere temperatuur actief kunnen zijn. Dus van 0 tot 5 graden Celsius. En dat is wel nodig soms in de diepe ondergrond... Of ook in, in uh, plaatsen waar, uh, waar het gewoon kouder is dan bij ons. Ja. Uh, dus daar kan je dan toch kijken van welke soorten van bacteriën uh, kunnen we toepassen. Die het wat sneller doen, wat beter doen. Ook afhankelijk van de omstandigheden. Uh, verder valt er aan het betonmengsel altijd nog veel te sleutelen. Hè, zoals dan kunnen we bijvoorbeeld dat, uh, aan die wapening kunnen we gaan rekenen. In plaats van stalen wapening kunnen we ook vezels toepassen. Dat doen we ook wel. Verschillende soorten vezels. Plastic vezels, maar ook wel plantaardige vezels. Ja. Dus er is wat dat betreft op het gebied van beton... is er best heel erg veel te ontwikkelen en te ontdekken.
0: We kunnen nog wel even door met verbeteren. Zeker. In het geval van de betonbacteriën maken de microben kalk. Maar wat nou als je microben eiwitten uit kooldioxide en waterstof kunt laten halen... om ze vervolgens als duurzaam veevoer te gebruiken... Dat lukte biotechbedrijf Deep Branch. Momenteel wordt in het Limburgse Geleen hun eerste fabriek gebouwd en ik ging even langs.
1: What we're talking about here is um a way to more sustainably feed animals. Ah. So... It's really really resource-intensive to feed things like chicken, and salmon, and, and all the animals that we eat when we when we think about meat. Usually we using soy protein, which we'll ship from South America, um, which has a huge carbon footprint yeah. um, and is responsible for, for deforestation as well. Um, so we've actually invented a process that can actually use CO2 to make that protein.
0: Oprichter Pete Raw is inderdaad Brits, maar naast ons staat ook Mark van Dorn van de Brightlands Camelot Campus, waar we nu zijn. Hij vertaalt even. we
3: ja, dus maken hier dus uh, eiwitten voor, uh, voor diervoeding. voornamelijk ja. uh, voor, voor kippen of voor varkens. En normaal gesproken maak je daar gebruik van uh, soja-eiwit. En dat, uh, dat komt sowieso van ver weg. Ja. En uh, is heel vaak verantwoordelijk voor het, uh, voor het ontbossen van, uh, van oerwoudgebieden.
0: Het moet dus milieu-onvriendelijke eiwitten in diervoer vervangen. En tijdens het maakproces ruimen de microben ook nog eens CO2 op. Dat proces lijkt behoorlijk veel op het maken
1: van wijn overigens. The process itself is a form of fermentation, so we let microbes do the work. Als um, if you think about a normal form of fermentation, maybe something like making wine, you're using microbes to convert the sugar uh, in the grape juice into wine, you know, yeah. a nice higher value product. Um, and in our process, instead of using sugar as a source of carbon and energy, we actually use CO2 and hydrogen, these two gases. And uh, the process works much in the same way, you know, like you'd see in a brewery. Uh, but instead of making alcohol, it makes protein.
3: Nou, dus het uh, proces waar ik gebruik van, uh, van microben, en deze microben zijn speciaal omdat ze uh, CO2... En waterstof kunnen omzetten in, uh, in eiwitten. En uiteindelijk vormen de microben zelf het, het eiwit wat je, wat je eruit haalt.
0: De plannen voor deze techniek zijn groot. Deze eerste mini plant, die ergens de komende maanden af moet zijn, is nog maar het begin. Over een paar jaar, hopen ze hier, moet gewoon alle gekweekte zalm die je in je lokale supermarkt vindt gevoerd zijn met deze eiwit. Dan hebben we het dus over enorme hoeveelheden.
1: We're talking about millions and millions of tons. Right, You're going to so. be so busy. Very, very busy. That's the plan, <laughs> at least.
0: And then this won't be big enough.
1: No, exactly. But the idea is that we can stay, uh, hopefully, within within Limburg, if not within the Netherlands, to, to have a, a full-scale commercial production facility.
0: How long do you reckon you, you, that will take you to move to the next scale?
1: Yeah, so we think that our next scale will be in 2023, 2024 um and the idea is that by 2025 2026 we have a production facility that's capable of producing between 50 and 100,000 tons per year
0: 100.000 ton per jaar Ga Gaar maar aan staan Hoe zijn ze eigenlijk hier in Limburg terechtgekomen?
1: Really it's uh, it's an aspect of safety because we use hydrogen gas and yep. oxygen um yep. and obviously we need to be careful about how we manage that process but here in in Limburg um, you know for For over 100 years, they've been working on, on industrial chemistry, right? So um, we're in the right place for that. And you get
0: a lot of help with that as well. Yeah,
1: exactly. And and it's basically about finding the right places where we have all that speciality. So, you know, where we can get a good, highly skilled workforce that, that understand the kind of process technology that we do. Because really, it's kind of less biology and, and more industrial chemistry, hence why we're in Limburg. Het, is het proces wat
3: ze toepassen is echt een, zit op het grensvlak van chemie en, en, en biotechnologie. En De truc zit hem natuurlijk voor een groot deel in de biotechnologie. Maar je hebt enorm veel kennis nodig van een chemisch proces om dit goed voor elkaar te krijgen. En dat heeft dan met name te maken met veiligheidsdenken en, en kunde. Hoe ga je om met gassen? Hoe krijg je die op de goede manier verdeeld? In het, in het medium zonder dat, dat de microben eraan doodgaan, zeg maar. Dat je zo hard roert dat het, dat het kapot gaat. Ja. Nou, daar zit heel veel chemische techniek in. En natuurlijk hier in Geleen in, 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 in Limburg hebben we daar heel veel ervaring mee. En kunnen we uh, uh, die branch daar enorm mee helpen. Omdat zij brengen er met name de biotech-kant in. En uh, Brighton Gemmelt Campus geeft dan met name de, de chemisch-technologische uh, invulling.
0: Wordt dat ook. Onderhouden, Als in, uh, op een gegeven moment weet je heel goed wat je moet doen. Je hebt al heel vaak met het product gewerkt. Nou, daar kan bijna niks meer misgaan. Ja. Is, is er een soort refresh training voor iedereen die met dit soort processen werkt? Wordt ja. dat continu ja. bijgeschoold? Om... Ja,
3: in de chemie is het standaard dat je iedere vier jaar uh, uh, het proces weer opnieuw bekijkt. Uh, alle veiligheidsstudies opnieuw doet. Om te bepalen dat het nog steeds uh, veilig is. En ook bij iedere wijziging die je in een fabriek doet... wordt continu gekeken van, kan deze wijziging en is deze wijziging veilig? En die wijzigingen kunnen vaak hele kleine dingen zijn. Dat is een verandering van grondstof of een verandering van, 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 van materiaal... of een verandering van een klepje. Maar dat kan grote gevolgen hebben. En ja. we zijn hierop getraind om daar heel erg, heel erg specifiek naar te kijken. Een
0: mooie samenwerking dus. Mede mogelijk gemaakt door hele kleine micro-organismen. De uitzending zit er alweer op. Volgende week neemt mijn collega Pauline Sewister jullie mee het dak op. Hoe kunnen we al die extra ruimte zo duurzaam en slim mogelijk gebruiken? Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
3: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen...